0: Luisteraars, we willen lezen met elkaar psalm 87. Psalm 87, een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. De Heer heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jacob... Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Zie, de Filistijnen en de Tereer met de Koushid, die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heere telt hen erbij wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. De zangers... Evenals zij die in rijen dansen zingen, al mijn bronnen zijn in u. De tekst voor de overdenking, psalm 87 vers 4. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tiriër met de Koushiet, die zijn daar geboren. Beste mensen, psalm 87. Het gaat over Jeruzalem, de stad van God... Er zijn veel christenen van over heel de wereld die er naartoe trekken. Er naartoe trekken om daar te zijn waar eens de Heer Jezus gelopen heeft. Om daar te zijn waar eens de heilsfeiten hebben plaatsgevonden. Op een of andere manier krijg je als je daar loopt een bijzonder gevoel. Hier heeft plaatsgevonden wat het fundament is geworden van de christelijke kerk. Jeruzalem, een centrale stad voor het jodendom en voor het christendom maar ook voor de islam. Na Mekka is Jeruzalem de tweede heilige plaats in de wereld... voor die godsdienst. Hier vonden centrale gebeurtenissen plaats... en hier zullen centrale gebeurtenissen gaan plaatsvinden... in de toekomst van deze wereld. In ieder geval was ook de dichter van Psalm 87 zich bewust... van het centrale van Jeruzalem. Maar tegelijk krijg je het vaste idee... Het gaat bij hem verder dan alleen de plaats op zich op de wereldkaart. Op een of andere manier komt er een groter perspectief dan alleen de plaats op zich. Er komt in zijn lied een diepe geestelijke verwoording van de stad van God. Op een of andere manier probeert hij een veel wijder perspectief te schetsen. Je denkt op een bepaald moment, het gaat over iets heel anders, iets veel diepers. Het gaat om de wereldwijde gemeenschap van hen die door genade in de Here mogen geloven. En dan gaat het er dus niet om dat je zelf ooit een keer in je leven in Jeruzalem bezocht hebt. Nee, het gaat erom dat je door genade bij de Here mag horen. Je merkt en proeft het. De dichter wordt door de heilige geest opgetild. Hij gaat in prachtige bewoordingen zingen van die wereldwijde gemeenschap. Er zijn uitleggers die zeggen... ...hij heeft toen niet verder gekeken... ...als de toenmalige groep van Joden in de verstrooiing. Joden waren immers een volk... ...dat verstrooid was en is over heel de wereld. Wij mogen nieuw nieuwtestamentisch gezien verder zien... ...dan alleen het Joodse volk. Wij mogen weten dat er wereldwijd gezien... ...een kerk is ontstaan uit alle volken. Een kerk die gebouwd is op het fundament van wat ooit in en rondom Jeruzalem zich heeft afgespeeld. We denken natuurlijk aan de komst van de Heer Jezus in het vlees. Hij werd Jeruzalem uitgeworpen... en moest sterven op een heuvel buiten de poorten van Jeruzalem. De dichter is vol verrukking als hij Jeruzalem of Sion bezingt. De Heere heeft de poorten van Sion lief... en Sion is gefundeerd op heilige bergen. Heilige bergen? Mag je zo tegen bergen aankijken? Nu, de plaatsen waar de heilsfeiten plaatsvonden, werden niet zomaar gezien als plaatsen. Ze kregen tegelijk ook de benaming heilig. Heilig, dat wil zeggen, het was een plaats aan God toegewijd. Een plaats waar het meest fundamentele had plaatsgevonden wat je kon bedenken. Een heilsfeit. Denk maar aan de heuvel Golgotha. Daar stierf de Heer Jezus aan het kruishout tot verzoening van de schuld. De tempelberg. Elke dag werden de offers van de verzoening vonden daar plaats. Nog steeds is de klaagmuur, een overblijfsel van de laatste tempel, voor Israël een heilige plaats. Wat een perspectief schildert de dichter. Je zou bijna zeggen, hoe is het mogelijk? En toch doet de dichter het. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad van God. Kijk eens wie hier als inwoners van die stad geschilderd worden. Rahab. Wat wordt daarmee bedoeld? Rahab, dat is een andere naam voor Egypte. Maar denk erom, ook Babel. Vergis jezelf niet. Nee, de dichter wordt aangedreven door de heilige geest. En door die geest weet hij wat genade vermag in het leven van mensen. Ja, luisteraars, dan pinnen wij nog wel eens mensen vast op hun verleden. En dan zeggen wij, het kan niet. Maar de genade van God kan heel andere dingen uitwerken in het leven van mensen. Heel andere dingen dan wij mensen verwachten. Laten we dat goed bedenken. En zo worden hier opeens de namen van Rahab en Babel genoemd. De heer Jezus zei in feite één keer hetzelfde. velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. ...en dan zijn nu Rahab en Babel genoemd. Maar we zijn er nog niet. En het is de bedoeling dat we er niet aan voorbij lezen. Let maar op. De Filistijn die is daar geboren. Dat kan toch niet? Ja, u hoort het goed. U zou het niet verwachten. En toch mogen we het noemen. De Filistijnen wonen aan de kust. Ze waren in feite als volk heel vaak in oorlog... Ze vonden dat Israël een bedreiging voor hen was. En ze bestreden Israël dan ook heel vaak. Vijanden van Israël. We lezen daarover in de geschiedenis van Simpson. En dan zien we dat David gebruikt wordt om met een kleine steen uit zijn slinger die grote reus buiten gevecht te stellen. We denken aan de dagen van de hoge priester Eli. Wat waren ze bang voor de invallen van de Filistijnen. Het waren vijanden van Israël met een heel andere godsdienst. Nu wordt er van vijanden van Israël en van de God van Israël gezegd. Ze horen erbij, bij God en zijn volk. Hoe is het mogelijk? Van God uitgezien is het mogelijk. Bij hem zijn alle dingen mogelijk door genade. Zullen we dat ook vandaag beseffen? Als we het over deze dingen hebben, bij God zijn alle dingen mogelijk... Hij maakt van hardnekkige vijanden vrienden van de heren. Ook de Tiriër wordt genoemd. Dat waren geen mensen die Israël met de wapens bedreigden. Maar dat waren mensen die diep op Israël neerkeken. Het was een rijk volk. Ze waren beschaafder dan de Israëlieten, dachten ze. Horen bij Israëls God, kom nou, dat nooit. Ja, dat kan een mens nou wel eens zeggen. horens die God van jullie, daar hoef ik niet bij te horen... Maar dat kan als het aan de Heer ligt toch nog weer eens heel anders lopen. Zo anders dat we ons diep verwonderen moeten over de genade van de Heer. Hoogmoedigen worden dan vernederd. En ze komen terecht aan de voeten van de Heer Jezus. Kan dat nog? Dat kan vandaag nog. Omdat de Heer nog steeds dezelfde is. God de Heer doet trotse nekken buigen. En dan mag je ook vandaag om bidden. Als je misschien wel denkt... Wat komt er van mijn familie terecht? Ik zie ze steeds verder afgeleiden. Ze doen een beetje minderwaardig over de kerk en de dienst van God. Maar de Heere trekt nog steeds hoogmoedigen... en brengt ze aan zijn gezegende voeten. Dan wordt in onze tekst ook nog de Koushid genoemd. Mensen uit het Mooranland, Ethiopië. In het boek van de Handelingen lezen we... de geschiedenis van de Kamerling. De Kameling uit het Mooranland... Hij is gekomen om in de tempel in Jeruzalem te aanbidden. Als hij op de wagen terug is, leest hij uit de profeet Jezaja. En door het getuigenis van Filippus komt de kamerling tot geloof in de Heer Jezus. Wat een wonder. Ze zijn daar geboren, staat er in onze tekst. Nou, als je het geboorteregister van de gemeente zou inkijken, dan zou je misschien zeggen, dat klopt niet. Ze zijn in een heel ander land geboren. Maar het gaat hier om het nieuwe leven dat de Heer schenkt, de wedergeboorte. Het nieuwe leven dat de Heer door genade geeft. En dan is de Heer een God van wonderen. Dan hadden wij misschien mensen al afgeschreven. Zij horen er niet bij. Maar denk erom, de Heere trekt ze er door genade bij. En dat doet hij nog steeds over heel de wereld. Psalm 87 is wel eens een zendingspsalm genoemd. Mensen die uitgingen in het werk van de zending, hebben telkens weer moed ontleend aan deze psalm. En dat is te begrijpen. Ondertussen, psalm 87 gaat over het wereldwijde werk van de Heere. Het gaat over de kerk die ontstaat op het fundament van het werk van de Heere Jezus. Mag u daar al bij horen. Juist ook omdat de Heere Jezus voor u onmisbaar is geworden. Allerlei volkeren worden genoemd, ze hoorden er van oorsprong niet bij. En ook wij als Nederlanders waren vroeger heidenen. Heidenen die bij goden als Wodan en Donar leefden. Maar ook hier en ook onder ons is het evangelie verkondigd. Mag u er ook bij horen? Ik denk aan Rahab en Babel. Er vond in die kontrij een afgodendienst plaats. Je zou het kunnen vertalen. naar vandaag de dag dan kun je denken... Aan mensen die leven voor deze wereld, voor het hier en nu. Daar gaat al je aandacht naar uit. En je zegt, meer is er niet, als deze wereld, ook geen God. Dan leef je voor het hier en nu, daar gaat al je aandacht naar uit. Meer is er niet. En als de Heer dan in je leven komt, dan ga je het zien. Hoe armoedig dat je leven is zonder Hem. Dan denk je, hoe is het mogelijk dat ik ooit zo heb kunnen leven. Zonder de Heer Jezus is het niet goed in je leven dan kun je het aardig voor elkaar hebben gehad... maar het is te kort. Als de Heer je dat laat zien... dat is niet het slechtste moment, luisteraars... dan kom je op de knieën. Dan is er een roepen om zijn genade. Dan ga je hem kennen. En dan wil je ook voor hem leven. Ik denk hier ook aan die Filistijn... openlijk vijandig tegenover God en zijn dienst. Bereid om geweld aan te richten. Geweld tegenover de kerk... Je ziet het bij de vervolgde kerk. Maar ook bij de vervolgde kerk zijn verhalen bekend... van openlijk gewelddadige vijanden. Vijanden die door het licht van Gods genade tot overgave komen. Ik denk hier aan de tyriër, de beschaafde vijand. Hij zal niet tot geweld overgaan. Maar openlijk laat hij zijn minachting voor kerk en godsdienst blijken. Godsdienst, dat is er voor hen die achtergebleven zijn... Maar ook hen brengt de Heer op de knieën. Ik denk aan die kameling uit het moorenland. Uit een ver land gereisd naar Jeruzalem. Overwonnen door de genade van de Heer. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Geloven we nog in die macht van de Heer. Ook vandaag voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor misschien wel openlijke vijanden van Christus. Door het bloed van Christus nabijgekomen door genade. Nee, ik deed er eerst niet aan, maar het is nu anders geworden. Wij moesten wat dat betreft meer geloof hebben voor onszelf, maar ook voor anderen. Meer geloof in de macht en kracht van de Here, die alle macht heeft. We geloven soms in zoveel dingen, maar niet in de macht en kracht van de Here. Maar denk erom, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij de Heere. En het is zoals het lied het zegt, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor al die wonderen van hem verwacht. Amen.